0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você, espero que você bom, esteja gostando aí de todos os outros conteúdos. Se você não estiver gostando, me fala aí o porquê que você não está gostando, né? Pô, mega importante, eu pergunto tanto o porquê que está gostando, né? Acho que é importante você me dizer o porquê que não está gostando também. Faz sentido, às vezes você não gosta da minha voz, às vezes você não gosta de mim, às vezes você não gosta do conteúdo... Às vezes você acha que tá chato, tá corrido, ou tá muito demorado, enfim. Diga o que você achar aí também. E se você estiver gostando também, porra, diga pra mim também. Bastante importante aí, eu acho que vai ser vai ser bom saber. É isso. Bom, é, o assunto de hoje eu quero tratar, quero falar aí sobre uma polêmica, né? E até quero saber sua opinião também. O que que... Pra quem, de quem que é o cliente, né? O cliente é do escritório, o cliente é do assessor, o cliente é da corretora de quem que é o, o, o cliente, e aí, de quem que você acha que é, no final, né, de quem que fica, né, eu já vi aí diversos é, contratos de escritório, escritório querendo segurar tudo, outros escritórios não, enfim, já vamos falar sobre isso, antes de mais nada eu quero me apresentar, eu sou o Ricardo Silva, sou fundador aí do Vida de assessor né, então, pô já tem um tempo é desde 2019 isso é 2019 setembro outubro por ali né me perdi um pouco no tempo aí depois da pandemia mas desde 2019 então que que eu já fundei aí que eu criei esse, esse canal aí aberto para falar sobre a vida do assessor e aí você tem aí meu Instagram robertsivo.ai para poder me seguir tem também Telegram tá tudo aqui todos os conteúdos gratuitos e pagos estão aqui disponíveis para você. É só você clicar aqui nos botões que estão aí em algum lugar desse podcast e aí fica à vontade, Tá tudo certo aí, é só clicar e acabou. Beleza, vamos lá, vamos para o conteúdo então, vamos para a informação. Na verdade, eu, eu acho que seria até legal criar um bate-papo disso daqui. O que, que você acha? Abrir um clubhouse disso? O que, que vocês acham? Me diz aí, pô, quem sabe? Abrir um clubhouse eu acho que seria legal. Mas vamos lá. É, eu vejo muito esse essa discussão, obviamente, né, pelo lado do assessor, também vejo pelo lado do escritório, tem muita gente discutindo isso. Como eu estava dizendo, tem escritório que acaba colocando é, algumas cláusulas ali que fala assim, ah, não, você não pode levar nenhum cliente. Se você levar um cliente, vai tomar uma multa milionária ou até de 500 mil reais, de, sei lá, 2 milhões por cada cliente. É um negócio absurdo que eu acho que não é nem praticável, né? Se for realmente para levar para ser julgado em algum lugar aí, em alguma, sei lá, algum juiz julgar isso daí, eu acho que, cara, ele vai falar, eu acho que tá exorbitante essa informação aí, não dá para ser, não faz sentido, né? Um cliente não deixa 2 milhões de receita para que você cobre isso, ou um cliente também não deixa 500 mil para que você cobre isso, enfim então acho que é uma multa também exorbitante mas falando aí do do assunto em geral né do que, que eu acho que é justo o que que eu não acho que é justo é bom eu vou deixar do que que eu acho que é justo minha opinião para o final mas antes eu vou expor vou explicar um pouco mais aí o assunto para você imagina assim que você entra no escritório se você ainda não é assessor né você entra no escritório e você não recebe nada você não ganha nem 5 mil reais, nem 10 mil reais, nada, 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 para poder crescer e começar a criar a sua base, certo? Você tem um repasse então de 50%, 60%. Você acha que é, depois de um tempo você começa a criar a sua base, né? Você vai ali trancos e barrancos, com muito suor, saliva, sola de sapato, né? com alguma, muitas ajudas do escritório também, né? por conta dele ter uma estrutura, uma mesa de renda variável. Uma pessoa de seguro, enfim Todas essas pessoas aí Que vão te auxiliar e vão te ajudar E fazer com que você consiga captar mais, certo? Daí você no começo lá Assinou um contrato onde diz que Você não pode levar nenhum cliente Nenhum, absolutamente nenhum cliente E também não pode é, Nenhum cliente que vá atrás de você Para dizer, olha eu quero ser seu cliente Você também não pode aceitar Vamos, vamos entender dessa forma aqui Daí, você, um belo dia, decide sair do escritório. Né? Sei lá, dois anos depois, três anos depois, você viu, ah, putz, não tá rolando, a cultura, talvez não tá tendo fit, um fit aqui, um, não tá dando match, né? O fit cultural nosso não tá alinhado, é... sei lá, qualquer coisa. E aí você decide sair do escritório. Então, o escritório fala, olha, de acordo com o que você assinou aqui, você não pode levar nenhum cliente, absolutamente nenhum cliente. Olha, eu tenho uma opinião sobre, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu gostaria de saber o que, que você acha. Como que você vê isso? Seja você dona de um escritório, seja você é, sócio de um escritório, seja você um assessor, seja você do back office, eu gostaria de ouvir sua opinião. Ou até mesmo se você trabalha numa corretora, enfim, gostaria de saber sua opinião. O que, que você pensa sobre isso? Porque no banco... Né, o que eu via no banco, eu estava na época lá no Santander, e no Santander a gente teve que assinar um termo onde dizia que a gente não poderia sair com os dados dali, o que eu acho corretíssimo, é, que a gente não poderia é, fazer com que nenhum cliente saísse, enfim, porque também tinha uma multa que poderia incorrer ali. Beleza, acho totalmente correto, sem problemas nenhum assinar isso no banco. Porém, no banco a gente tinha é, um salário, a gente tinha ali uma, uma forma de ser remunerado e que mesmo que eu não trouxesse cliente eu continuaria sendo remunerado, o risco que eu estaria correndo aqui é de ser mandado embora, né? porque eu não estou fazendo a minha parte, o que foi combinado também, mas mesmo que eu crie essa base eu estou recebendo um salário por aquilo, não recebo variável nem nada, mas estou recebendo um salário por aquilo. Porém, também existe a prática, a gente sabe que existe isso, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente falar, não, é, tem o contrato, tá, mas isso acontece. Um banco, você tá às vezes no Santander e aí você vai para o Itaú, chega no Itaú, o que acontece? O Itaú vai meio que falar: pô, e aí você vai trazer quantos clientes de lá, né, na hora que vai fazer a proposta e tudo mais? Qual que é o tamanho da sua base? Na entrevista, por sua vez, o Itaú quer saber quantos de clientes você tem lá, qual é o tamanho de sua base, passivo, ativo, é, se você, como que você faz o crédito lá, como que você faz previdência, quais são suas metas, objetivos, quer saber tudo. Para saber o profissional que ele está contratando e os possíveis clientes que ele já tem na carteira que ele poderia trazer. Isso já é uma prática dos bancos, não estou falando de escritório ainda, já é uma prática dos bancos. E se tiver algum gerente escutando aqui que levante a mão e fala para mim, Ricardo, você está mentindo. É, mentira, isso não acontece. Mas eu tenho certeza que acontece, porque eu estive do lado do, do... Eu estive como gerente de banco, né? Como na sala de ações, mas era o gerente de relacionamento falando de ações. Então, por esse motivo, eu sei bem como é que funciona. Tive diversos amigos gerentes que saíram do Santander para ir para o Itaú, que vieram do Itaú para o Santander e que trouxeram seus clientes, levaram ali, não toda a base, mas... Uma parte dessa base, os clientes que eram mais é, engajados e relacionados, bem relacionados com esse gerente, acabavam levando. E isso mesmo assinando esses contratos. Eu vi isso acontecer. Por outro lado, as corretoras, os escritórios, querem barrar de qualquer jeito, né querem fazer com que você não você não pode ter acesso e realmente não deve ter acesso às informações, é, a a partir do momento que você não está mais ligado àquele escritório ou aquela corretora, você não deve ter essas informações. Aí vamos pensar aqui nas corretoras, né? A XP, o BTG, a Guide, Genial, todas essas corretoras. Quando tem algum distrato, né? De saída de um escritório para ir para outro, a gente sabe que tem a exclusividade do escritório, certo? O escritório, por sua vez, ele não pode levar esses clientes para outro lugar por conta da base de dados, concorda? Porém, a gente sabe também que acontece, né, por mais que tenha um contrato, por mais que aconteça ali uma, uma multa que tenha, sei lá, algum processo que pode rolar, a gente sabe que acontece. Daí alguns escritórios, não vou nomear para não precisar criar polêmica aqui, mas alguns escritórios fizeram isso, saíram da XP, foram para um BTG e levaram, assim, 80%, 50%, 60% da base por conta de relacionamento, assim como gerente em outra esfera, em outro tamanho. Então, totalmente diferente os tamanhos aqui, né? A gente estava falando do gerente, fomos lá para a corretora, agora a gente vem para o meio. Né? Na corretora também acontece. Então, os escritórios também, quando saem de algum lugar, eles também querem levar essa base para ser atendido em outro lugar. A gente já viu esse movimento. Né? Tanto que tem corretora hoje que está ali... É, fazendo é, alguns tipos de amarrações com os escritórios totalmente justo, acordos comerciais totalmente corretos, até porque se o, o, os sócios daquele escritório concordam com isso, cara, tá sendo justo, tá sendo fair. Por mais que ah, o contrato é leonino, tá, não sei o que, não importa. Assinou você tá pensando em continuar com aquela corretora. Mas mesmo assim eu já vi, mesmo ah, contrato leonino e não sei o que. No final já vi escritório quebrando o contrato, né? Eu até brinco, né? É que regras corações e, e contratos foram feitos para ser quebrados então hoje em dia a gente vê isso acontecendo em esferas totalmente diferentes né esferas aqui do bancário lá para corretora né escritório com corretora e agora o assessor como é que fica nessa nesse meio nessa nessa como que eu posso dizer nessa guerra né nessa batalha aqui nesse chumbo trocado. Ele fica da mesma forma, na minha opinião. Eu penso que se o gerente ele pode fazer isso, né? pode entre aspas, né? mas a gente sabe que faz, o próprio escritório estimula quando ele vai fazer a captação do gerente, ele quer saber quanto de base que aquele gerente tem, para ele poder investir nele, para poder trazer aquela base, concorda? E a gente sabe que não pode, né? a gente sabe que isso não é legal. Mas mesmo assim, acontece. Então, por que não o assessor também não pode? Por que, que o assessor também não faz? E aí eu vou te contar uma novidade, o assessor faz. Não sei se é novidade para você, né mas o assessor faz. Por quê? O cliente é soberano. No final de tudo isso daqui, o cliente é soberano. Quem manda é o cliente, não é o assessor, não é o escritório, não é a corretora, não é o banco, não é. É o cliente, o cliente é soberano. O que não deveria acontecer, mas acontece, é o assédio. Né? Um assédio de gerente assediando o cliente. Pra, olha, vem para cá. O contato, né? O assédio acho que é uma palavra pesada, mas é o contato direto, né? O gerente indo lá, ligando para o cliente, falando: olha, saí do banco, estou indo para o banco X. Saí do banco Y, estou indo para o banco W. Saí do banco W, estou indo para a corretora A. Saí da corretora da corretora A, estou indo para, sei lá, o escritório C, e assim por diante. Então, tudo isso acontece às nossas vistas, todo mundo sabe que isso acontece. Só que os contratos estão aí, né, sendo assinados, é, enfim, acontece. E o que vale a pena você, se você não quer se estressar com isso, você que é assessor, não quer se estressar com isso, cara, busca um escritório que seja é, justo com a forma que você pensa. Porque tem escritório que não segura nada da base, que ele não, nem assina contrato de segurar a base, nada disso, de falar que você não pode e que ele vai te processar. Tem escritório desse naipe, tem escritório que é 50-50, né? na época lá da MN mesmo, a gente fechava dessa forma o contrato, falando, olha, se o seu repasse é 50% 50%, 50% fica para o escritório 50% para o assessor, os clientes aqui também a gente vai fazer um combinado desde o começo de que é 50-50. 50%, /50. 50 é do escritório, se você decidir sair, 50% você leva. Se você decidir é, se a gente decidir tirar também, 50% você leva, 50% fica, independente. E aí também alguns assessores achavam isso justo, justo, outros não. Outros falavam, não, não, é minha base 100%. E aí, pô, procura um escritório que tenha esse modus operandi, né? É... Ou também tem o escritório que ele já é na, na outra ponta também. Ele já vai para a ponta de, não, 100% é do escritório. E lá na frente, se a gente vê o jeito que você for sair, a gente negocia. Então, o que eu quero falar aqui é que, na minha opinião, não tem certo, não tem errado. E, olha, não tô me eximindo de, ah, Ricardo, mas você está sendo isentão, você não quer falar, você não quer se expor. Não, não é nada disso. Até porque eu sei como é que funciona exatamente dentro da, de cada um dos escritórios, assim, os modelos. Já vi modelos leoninos, já vi modelo totalmente arreganhado, aberto, que fica tranquilo, faz o que você quiser, é assessor. Já vi o meio termo, já vi. É, já vi tentando o escritório tentando exercer alguns desses contratos e não conseguindo exercer, porque era, como eu disse no começo, multas astronômicas totalmente fora da realidade, que não fazia sentido é, e que também não tinha... É base para isso né, para esse julgamento e julgamento que está rolando até hoje, então tem muita coisa aqui que não é questão de ser isento, é questão de que deve haver um combinado e uma, uma, um conforto do, do seu lado e do lado do escritório que tem a ver com a, os valores e ideais tanto seu quanto do escritório você assessor que tem que analisar ou você gerente que está vindo do banco, fala, pô, tô indo, tô saindo do banco agora o que, que eu faço, Ricardo? Vou para um, um escritório que tem um, um modelo de contrato assim ou assado? Cara, você tem que se sentir tranquilo, você tem que se sentir bem. A maioria dos contratos que dizem que clientes ficam, seja 50%, seja 100%, é porque ele tem um, uma, um modelo que ele investe também no crescimento do assessor. Ele investe com educacional, ele investe com é, líderes, ele investe com áreas... É, de suporte como áreas de seguro área, áreas do corporate de crédito e várias outras que te ajudam a captar então na minha opinião, nada mais justo de que, que uma parte dessa carteira também se você decide sair fique com o escritório só que tem, também tem alguns escritórios que decidem ficar, falam, não, é, é tudo. E depois lá na frente a gente decide. Se você se sentir confortável de fazer negócio com esse escritório, sem problemas. É como eu disse, eu não vejo, de novo, não é ser isento, mas eu não vejo como certo e errado. Quem decide o que é certo e o que é errado é você e o seu senso de justiça. É o seu senso de, pô, é justo isso ou não? Acho bom ou não? Pô, faz sentido pra minha vida ou não? Então é isso que você tem que fazer, porque se você pensar, pô, ah, não é justo, mas vou entrar no escritório aqui que, que segura 80%, vamos supor. Os outros 20 eu levo. Aí, só que você não entra tão confortável. Aí lá na frente, você decide sair. Aí esses 20%, você não tá confortável depois. Você fala, pô, mas não é 20%. Aí você vai arrumar pra cabeça, porque aí o escritório vai querer te processar, porque você não tá cumprindo com o contrato. Aí faz sentido isso. Tudo tem que ser decidido muito antes, lá no começo. Como eu disse, sim, contratos estão aí e foram, eu brinco, né, que foram feitos para serem quebrados. Mas também vale você fazer esse exercício antes de você entrar, né? E você que é o, o, o dono do escritório, sócio de escritório, talvez faça sentido também você pensar de uma forma que você sinta que está sendo justo com o assessor, né? Não dá para, na minha opinião, não dá para que o escritório também se coloque como a ponta única. Né, seja um contrato unilateral, na minha opinião. Porém, se o escritório se sente confortável de fazer dessa forma e está conseguindo trazer assessores bons, né, que é o mais importante, para dentro do escritório, justo também, tá fair, segue em frente. Agora, você assessor é que tem que olhar para isso daí e falar, faz sentido para mim ou não? Então, por isso, para finalizar aqui, a minha opinião é, cliente é soberano, sempre, 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 em todo momento o cliente vai ser soberano, é o cliente quem vai decidir. Por isso, se o assessor tem um relacionamento muito bom com seus clientes, quem que vai decidir? É o cliente. E se o cliente tem um relacionamento muito bom com aquele escritório, quem que vai decidir? O cliente. Se o cliente tem um relacionamento muito bom com aquela corretora e não tanto com o assessor, não tanto com o escritório, é o cliente que vai decidir. Falar, olha, tudo bem, você está indo, o escritório também está indo, mas eu quero ficar nessa corretora, na corretora X, na corretora Y. Porque... Na corretora X, aí fica até parecendo que é XP já, né? mas não é. Corretora A, B, C, D, enfim, qualquer uma das corretoras. Isso fica muito é, tem que ficar muito claro para você, para o dono do escritório, para a corretora, para o banco, que quem manda aqui é o cliente no final. Ele é que tem que se sentir bem. Se ele se sentir bem e for, acabou. Agora, se você também fez um contrato de que você. Se você assinou o contrato lá dizendo que você deixaria 100% e depois começa a atacar essa base, você acha que é justo? Você acha que é, é fair isso? Aí eu acho que fica muito mais na sua consciência, né? Do que na minha opinião. Então, opiniões, elas existem, né? Todo mundo dá a sua opinião. Ah, minha opinião é essa, é aquela. De novo, não tem certo, não tem errado, mas é bom que você ter, esteja com a sua consciência tranquila e sabendo que. Seus atos vão trazer algumas reações, né? Suas ações vão trazer algumas reações. É importante que você tenha isso na sua cabeça. Então, por isso, eu finalizo hoje dizendo que não existe certo, não existe errado, mas quis trazer esses alertas para você que está chegando na profissão, para você que já está na profissão também, vale a pena você rever. Ah, já ia esquecendo, tem um ponto mega importante. E se você é sócio, o que fazer? Né? Pô, me tornei sócio. Tem um outro contrato de sócio. Analise esse contrato, entenda se realmente faz sentido para você, para depois você não dizer que ah me tornei sócio e tal, depois ah fui recomprado e aí agora eu não posso mais ter meus clientes. Pensa bem. Todo contrato que você for assinar pensa muito bem para depois não ficar criando problema para você, criando problema para o escritório, nem o escritório criando problema para, enfim. Analisa bem tudo que você está fazendo para ver se faz sentido, se é o caminho que você quer andar e caminhar mesmo, se faz sentido pra você. Beleza? Não tome atitudes agora, sem pensar no futuro. Ah, eu já ia me esquecendo, saiu o primeiro episódio da série, hein? É só você entrar lá no YouTube, o link tá aqui também. Vai lá, assiste o primeiro episódio e me diz o que você achou nos comentários. É isso que eu queria dizer pra você. Obrigado mais uma vez por escutar aqui o podcast. Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau!